0: AR-Info. Kultur. Komödien gelten in Deutschland als Königsdisziplin in der Filmbranche. Aber man sagt, sie seien zu klamaukig, zu oberflächlich. Außerdem seien sie im Ausland nicht vermittelbar. Eine Analyse, der sich der Regisseur Rainer Kaufmann
1: nicht anschließen kann. Also ich glaube, das ist ein Gerücht, das stimmt schon lange nicht mehr. Jetzt ist es so, Komödie ist ja auch in ein vielfältiges Genre. Man kann eine Komödie machen, die so stark gezeichnet ist wie Fuck you, Goethe. Man kann aber eine Komödie ganz zart machen, sodass dass man vielleicht gar nicht viel lacht, sondern nur so schmunzelt. Und trotzdem kommt man raus und sagt, ich war eine Komödie der nicht.
0: Rainer Kaufmann ist Regisseur des Films Und wer nimmt den Hund? Der Film läuft ab dieser Woche im Kino mit Martina Gedeck und Ulrich Tukur in den Hauptrollen. Eine Beziehungskomödie.
2: Das Wichtigste in einer Beziehung ist Kommunikation. Haben Sie kommuniziert? Miteinander geredet? Fast Permanent. Da herrscht das ganz große Schweigen.
1: Eigentlich rund um die Uhr.
0: Ein Ausschnitt aus dem neuen Film von Rainer Kaufmann und Wer nimmt den Hund? Der Regisseur ist heute unser Studiogast. Außerdem in dieser Sendung eine Ausstellung über die Pest. hr-info-kultur. Mein Name ist Pablo Ria. Sie gehörte zu den angesehensten Vertreterinnen der afroamerikanischen Literatur, Toni Morrison. Anfang dieser Woche ist sie mit 88 Jahren in New York gestorben. Morrison verstand sich als Stimme der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA. Und so erzählen ihre Werke vom Leben der Schwarzen in diesem Land. Schon in ihrem ersten Buch »Sehr blaue Augen« erzählt Toni Morrison die Geschichte, als Schwarze in den Vereinigten Staaten aufzuwachsen. Der Roman wurde von der Kritik gefeiert und ein weltweiter Verkaufserfolg. 1993 schließlich folgte der Nobelpreis für Literatur.
3: Rassenhass und Sklaverei in der US-amerikanischen Geschichte, Unterdrückung und Wut vor allem von schwarzen Frauen, das waren die Lebensthemen von Toni Morrison. Manches hat sie am eigenen Leib erfahren, als Tochter einer Arbeiterfamilie in einer Kleinstadt in der Nähe von Cleveland, Ohio. Sonst half ihr ihre visionäre Kraft und ihre poetische Prägnanz, die das Nobelpreiskomitee 1993 hervorhob, als Morrison als erste afroamerikanische Frau überhaupt den Literaturnobelpreis verliehen bekam. Ein großer Moment für die damals 62-Jährige. Ich habe mich als Amerikanerin gefühlt, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe mich als Repräsentantin aller Afroamerikaner gefühlt und ganz stark auch als Frau, denn Frauen sind in den edlen Hallen Nobels nicht besonders üblich. Ihren Durchbruch in den USA hatte sie da schon lange hinter sich. Für den Roman Beloved, der in Deutschland unter dem Titel Menschenkind erschien, bekam sie 1988 den Pulitzer-Preis. Darin erzählt Morrison eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Eine schwarze Frau, die ihre kleine Tochter umbringt, um sie vor der Sklaverei zu bewahren. Und die von dieser Entscheidung im späteren Leben eingeholt wird. Eine Geschichte, die zehn Jahre später auch erfolgreich verfilmt wurde. Zum Schreiben kam Morrison erst relativ spät in ihrem Leben. Zunächst unterrichtete sie Literatur an einigen Universitäten, ehe sie als Lektorin bei einem großen Verlagshaus anheuerte. Nach der Scheidung von ihrem Mann musste sie als alleinerziehende Mutter sich und ihre zwei Söhne durchbringen und schrieb nebenher fünf Jahre lang an ihrem ersten Buch, Sehr blaue Augen, das 1970 erschien. Da war Morrison bereits 39 Jahre alt. Well, in der schwarzen Community kam das nicht gut an, das Thema Inzest. Meine Schwester hat es ihren Kindern verboten zu lesen, bevor sie 18 sind und viel verkauft wurde das Buch auch nicht. 3000 Dollar habe ich damit verdient und mit diesem Geld bin ich dann zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen Kindern nach Aruba geflogen. In diesem Buch geht es um ein schwarzes Mädchen, deren sehnlichster Wunsch es ist, blaue Augen zu haben. Eines Tages vergewaltigt sie ihr betrunkener Vater, um ihr zu zeigen, dass sie auch ohne blaue Augen attraktiv ist. In Morrisons Werken finden sich viele solche drastische Schilderungen. In Sula lässt sich eine schwarze Mutter von einem Zug ein Bein abfahren, um mit dem Geld der Versicherung ihre Familie durchzubringen. In Jazz, das im Harlem der 20er Jahre spielt, wird eine junge Afroamerikanerin bei einer Party erschossen. Morrison ist eine der wenigen US-amerikanischen Autorinnen, deren Werke sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum erfolgreich waren. Bis 2006 unterrichtete sie außerdem an der renommierten Princeton University in der Nähe von New York. Doch ihre Mission sah sie bis zuletzt nicht als erfüllt an. Mit drastischen Worten prangerte sie immer wieder den Rassismus in den USA an. Ein weißes Kind, das von einem Polizisten in den Rücken geschossen wird, wenn es wegläuft. Oder ein Weißer, der von seiner Haustür nach dem Schlüssel sucht und von 44 Polizeikugeln durchlöchert wird. Wenn das passiert, dann haben wir etwas über Rassismus gelernt. Und noch etwas würde ich gerne erleben. Ein weißer Mann geht ins Gefängnis, weil er eine schwarze Frau vergewaltigt hat. Dann wäre ich glücklich. Man,
0: die Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison ist Anfang dieser Woche in New York gestorben. Peter Mücke erinnerte an sie.
1: Wir hatten unsere Zeit und die ist jetzt eben vorbei. Aber was, was soll man denn auch ernsthaft dazu sagen, wenn meine Frau, wie sie ja selber gesagt hat, zum ersten Mal seit der Mondlandung von jemandem angesprochen wird... Und sie, den dann gleich für den Mann ihres Lebens hält. Das ist jetzt echt unter der Gürtellinie. Dankeschön. Entschuldige mal, du hast Laura doch ein kleines Mädchen
2: genannt. Ja, wo sie doch in Wirklichkeit die Liebe deines Lebens ist, ja? Ich meine, du kannst das gerne leugnen, so viel du willst, aber sie ist nur mal 30 Jahre jünger als du.
1: Was sie nicht daran hindert, mit mir zusammenziehen zu wollen.
2: Georg. Dieses Mädchen. Ganz ehrlich, nennen Sie noch
1: einmal Mädchen und ich bin raus hier, versprochen. Wie alt ist sie noch gleich? 31? weiß das genau, dass sie 32 Jahre
2: alt ist. Und dann stell dir das doch nur einmal umgekehrt vor. Du wärst ab jetzt mit einer Frau Mitte 70 zusammen und in zehn Jahren ist sie Mitte 80. Und, und ihr plant eine gemeinsame Zukunft und, und sie wird jeden Tag älter. So ist das für deine Laura. Sie hat jetzt ein Brot im Brotschlang, das jeden Tag mehr schimmelt. Direkt vor ihren Augen.
0: Ein Ausschnitt aus dem Film »Und wer nimmt den Hund« von Regisseur Rainer Kaufmann. Der Film mit Martina Geddeck und Ulrich Tukur in den Hauptrollen erzählt die Geschichte eines Paares, das sich nach mehr als 20 Jahren Ehe trennen will. Und dafür gehen sie in eine Paartherapie. Eine Beziehungskomödie mit Rainer Kaufmann als Regisseur. Ab dieser Woche im Kino zu sehen. Ich hatte Gelegenheit, vor der Sendung mit Rainer Kaufmann zu sprechen. Er hat zig Filme gedreht, in den letzten Jahren vor allem Krimis, darunter auch zwei ARD-Tatorte. Und jetzt wieder eine Komödie mit Und wer nimmt den Hund? Ich habe Rainer Kaufmann gefragt, was ist der Reiz an der Komödie?
1: Die Komödie geht eigentlich noch einen Schritt weiter als ein Drama oder ein Krimi, weil äh, sie einen anderen Dialog führt mit dem Zuschauer. Durch die Komik, wenn sie irgendwie nicht zu übertrieben ist, kommt man auch zu einer Nähe zum Zuschauer. Und der Zuschauer rückt an das Thema des Films heran. Und so kann man, wie in so einem Kneippschen Bad, kann man immer wieder Komisches und Trauriges hintereinander flechten. Und das ist jetzt zum Beispiel auch beim »Und wer nimmt den Hund«, glaube ich, ganz gut geglückt, weil der Film durchaus auch traurige und nachdenkliche Momente hat.
0: Der deutschen Komödie wirft man ja vor, zu klamaukig zu sein, zu albern. Teilen Sie die Kritik? Und wenn ja, wie versuchen Sie dem zu entkommen bei Ihren Filmen?
1: Also ich glaube, das ist ein Gerücht, das stimmt schon lange nicht mehr. Jetzt ist es so, Komödie ist ja auch in ein vielfältiges Genre. Man kann eine Komödie machen, die so stark gezeichnet ist wie Fuck You Goethe. Man kann aber eine Komödie ganz zart machen, so dass, dass man vielleicht gar nicht viel lacht, sondern nur so schmunzelt und trotzdem kommt man raus und sagt, ich war in der Komödie drin. Das ist eine Frage, die sich ergibt aus dem Stoff und aus der Haltung der Autoren und des Regisseurs dazu.
0: Bei dem Film und wer nimmt den Hund geht es ja um ein Paar, das sich nach 26 Jahren, knapp 26 Jahren trennen will, dafür zu einem Paartherapeuten geht. Schon das ist ja außergewöhnlich. Normalerweise ist ja Rosenkrieg angesagt und keine Paartherapie bei der Trennung. War das für sie auch ein Anreiz zu zeigen, dass man so viele Jahre gemeinsames Leben nicht so einfach über Bord wirft?
1: Ja, man kann das gar nicht. Also man kann gemeinsames gemeinsame Zeit man kann die nicht über Bord werfen. Und ähm, ob das nun zum Rosenkrieg führt oder zu einer Paartherapie, das ist wahrscheinlich so wie in der Politik. ja Krieg oder Gespräche. Ich bin für Gespräche. Aber das bedeutet auch, Sie
0: thematisieren damit ein ja das große Thema Liebe. Wie geht man mit Liebe um und was kennzeichnet Liebe nach
1: 25 Jahren Ehe? Ja. Also in diesem Film ist es so, dass die, dieses Paar sich auch über lange Zeit etwas schön gedacht hat. Sie stellen dann fest, dass es nicht nur so ist, also am Anfang der, dieser Trennung denken sie, alles ist Mist. Und dann stellen sie aber langsam fest, dass es doch nicht so ist. Es gibt Dinge, die geblieben sind, Dinge, die sie an dem anderen schätzen. Dass sie sich dann doch für die Trennung entschließen, ähm, ist eine erwachsene Entscheidung. Egal ob Komödie oder Krimi, eines haben viele Ihrer
0: Filme gemeinsam, zumindest aus meiner Sicht. Sie zeigen immer sehr starke, sehr selbstbewusste Frauen, auch sehr feminine Frauen. Ist das ein Anliegen von Ihnen, also eine bewusste Entscheidung, solche Persönlichkeiten, Frauenpersönlichkeiten im Film
1: darzustellen? Ich glaube, es ist eher eine Leidenschaft. Ich finde es interessant, Frauenfiguren darzustellen. Wobei ich ja sagen muss, ich stelle sie ja nicht dar, sondern sie werden verkörpert von Schauspielerinnen. Und die Zusammenarbeit mit guten Schauspielern ist, ist auch interessant, weil sie sind sie diese, diese Mischung aus Angespanntheit und Charme und Intelligenz, Kraft, die ist irgendwie anders als bei männlichen Kollegen. Ich kann das nicht richtig beschreiben, weil es wird ja immer so sein, dass ich keinen objektiven Standpunkt einnehme, weil ich bin nun mal ein Mann. Und das, aber es macht mir viel Spaß. Aber wenn Sie Regie führen, sagen Sie das dann den Schauspielerinnen, nein, stell das so da, nicht so? Oder? Ja, natürlich. Also natürlich habe ich Einfluss darauf. Aber dieser, dieser Einfluss der der ist ja dann relativ konkret. Man unterhält sich am Anfang darüber, wie die mhm. Rolle gespielt ist. Schon in der Entscheidung für die Besetzung ist ja schon eine bestimmte Auswahl getroffen von einem Typen. Und obwohl natürlich jede Schauspielerin von sich sagen wird, ich kann alles spielen, ist es trotzdem schon eine Entscheidung. Und Dann spricht man über die Rolle, wie man sie anlegt. Und vielleicht ist es noch in den ersten Drehtagen geht es noch darum. Und dann geht es sehr konkret um die Darstellung der Szene. Also wie macht man das? Und äh, die Rolle ist, ist eigentlich schon fest.
0: Herr Kaufmann, Sie machen Kino und Fernsehen. Manche sehen darin einen Gegensatz.
1: Sie auch? Ähm, es ist einfach mal was anderes, weil es, äh, das Kino ist ein großer dunkler Raum, in den die, gehen die Leute rein, äh, freiwillig und zahlen. Und das Kino ist sehr groß und nimmt einen gefangen. Das Fernsehen ist ein Kasten, der zwar größer geworden ist, aber der steht irgendwo in der Ecke vom Wohnzimmer und man macht ihn an und man ist zu Hause. Natürlich ist es ein Unterschied, trotzdem ist die Arbeit, die ich tue, versucht so präzise zu sein, wie sie, wie sie eben möglich ist. Und da geht es sehr viel um grundsätzliche Fragen wie, was erzähle ich überhaupt und wie ist meine Haltung dazu, wie ist mein Standpunkt. Und wie ist die optimale Form für das, was ich erzähle? So, und das kriegt dann sicher noch mal einen, einen, einen anderen Effekt, wenn man sagt, von vornherein sagt, das ist fürs Kino. Das kann auch manchmal behindernd sein, weil man eine gewisse Lockerheit fehlt oder verliert. Aber ja.
0: Andersrum gefragt, was kennzeichnet einen Kinofilm? Schwierige Frage.
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil wenn man sich das Kinoprogramm anschaut. Schnelle Szenen? Schnitte. Nein, gar nicht. Gar nicht. Es, gibt, es gibt alles im Kino. Es gibt Filme, die so langsam sind und so Schön und schön langweilig auch, ja. Wenn man sich dann mal drauf eingelassen hat, man hat die Karte ge gezahlt und sitzt im Kino, dann wird man da gefangen genommen von etwas, wo man vielleicht gesagt hätte, man wäre gar nicht reingegangen. Aber man empfindet es dann doch toll. Dann gibt es auch Filme, die brutal sind und auf eine Art und Weise sind, die, die man im Fernsehen nicht so sehen würde. Wow. Ja. Das Ganze wird extrem durchgeschüttelt und durchgerüttelt dadurch, dass es halt auch aus dem angelsächsischen Raum schon seit 20 Jahren diese, diesen Serienboom gibt, der jetzt bei uns endlich angekommen ist. Es gibt diese, die Streaming-Plattformen. Wenn man sieht, mit was für einer technischen Qualität da die Dinge gemacht werden, dann, dann bleibt einem nur zu sagen, der Unterschied der liegt darin, dass man nicht überall jedes Publikum hinkriegt
0: sagt Rainer Kaufmann. Er ist der Regisseur der Komödie Und wer nimmt den Hund? ab dieser Woche im Kino zu sehen, mit Martina Gedeck und Ulrich Tukur in den Hauptrollen.
4: Die Szenen, die
0: Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info. Intellektuelles Vorbild, Aufklärer, Visionär. Vor genau 50 Jahren starb der Philosoph Theodor W. Adorno überraschend während eines Urlaubs in der Schweiz. Adorno, Vertreter der kritischen Theorie und der sogenannten Frankfurter Schule, gilt als einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Und jetzt, 50 Jahre nach seinem Tod, scheint Adorno aktueller denn je zu sein. Der Surkamp Verlag hat einen seiner Vorträge von 1967 als Buch veröffentlicht. Der Titel  zur Aktualität des neuen Rechtsradikalismus. In diesem Vortrag erörtert Adorno die Gründe für den Zuspruch zu rechtsradikalen Parteien in der Bundesrepublik in den 60er Jahren. Damals, nur 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust, gelang es der NPD, in mehrere Landtage einzuziehen. Der Antisemitismus war noch immer in den Köpfen der Deutschen präsent. Juden galten noch immer als fremd und Adolf Hitler war für ein Drittel der Deutschen damals in den 60er Jahren einer der größten Staatsmänner der deutschen Geschichte. Das belegen wissenschaftliche Studien. Denkt man an den aktuellen Erfolg der neuen Rechten, liest sich der Vortrag von Adorno von 1967 wie eine Flaschenpost an die Zukunft. Professor Stefan müller dom war Schüler Adornos und hat eine Biografie über den großen Philosophen veröffentlicht. Für ihn liegt die Aktualität von Adorno heute in der Analyse der gesellschaftlichen Ursachen und Bedingungen, unter denen Rechtsradikalismus entsteht.
5: Er unternimmt in diesem Vortragstext drei Dinge, wenn ich recht sehe. Erstens analysiert er die rechtsradikale oder auch populistische Propaganda analysiert, wie diese Propaganda funktioniert. Das Zweite ist, dass er einen potenziellen oder latenten Rechtsradikalismus versucht darzustellen als eine gefährliche Erscheinung, als eine Disposition, die wiederum Hand in Hand geht mit dem, was er den autoritären Charakter nennt. Und schließlich drittens, denke ich, ist der Text deshalb aktuell, weil er eine rechtsradikale Politik darstellt, die eigentlich nichts weiter ist als Propaganda oder auch Lüge von ihm so genannt, nichts weiter ist als Agitation, eine Agitation, die Affekte mobilisiert.
0: Adorno war 1933 vor den Nazis geflohen, zuerst nach Großbritannien, dann in die USA. Nach seiner Rückkehr in die Bundesrepublik wurde er zu einem der wichtigsten Intellektuellen des Landes. Aber all sein Wirken in der Öffentlichkeit, ebenso wie in der Universität, verfolgte ein Ziel, dass sich der Holocaust, dass sich Auschwitz nicht wiederholen dürfe. In diesem Sinne rief er dazu auf, immer wieder über die jüngste deutsche Geschichte nachzudenken. Professor Stefan Müller-Dohm.
5: Dass dann, wenn wir die Vergangenheit, die die Deutschen zu verantworten haben, nicht immer erneut reflektieren, eigentlich deutsche Demokratie nicht funktionieren kann. Er hat es ja sehr früh schon getan, er war aber da ein Rufer in der Wüste. Heute wissen wir ja, dass das historische Faktum, dass bis in die 60er Jahre hinein die deutsche Schuld geleugnet wurde, dass dieses historische Faktum erst durch das Wirken von Adorno oder auch von Karl Jaspers oder Hannah Arendt ist ja die deutsche Schuld zum öffentlichen Thema gemacht worden.
0: So angesagt Adorno heute zu sein scheint, in seiner Lehrzeit an der Goethe-Universität war dem nicht immer so. Berühmt wurde das sogenannte Busenattentat im April 1969. Studentinnen sprengten die Vorlesung von Adorno, indem sie ihm ihre nackten Brüste entgegenhielten. Aus studentischer Sicht war das ein Protest gegen den Patriarchen, der zwar die Revolte predigte, das besetzte Institut für Soziologie aber kurzerhand von der Polizei räumen ließ. Mit den Studentenprotesten Ende der 60er Jahre konnte er, der große Philosoph, nichts anfangen.
5: Naja, also Adorno, ich sagte ja schon, ein sensibler Denker war gegen alle Formen der Anwendung von Gewalt. Und das gusen hatte ja auch etwas Gewaltsamiges, aber auch Besetzungen und so weiter. Im Übrigen hat er mit großer Skepsis immer reagiert auf die Forderung, dass man eine kritische Theorie in eine revolutionäre Praxis umsetzen kann. Da war er illusionslos, er hat gesagt, Theorie ist ein Geschäft für sich und man kann nicht erwarten, dass man aus einer Theorie Rezepte ableitet dafür, wie eine Gesellschaft sozusagen durch Aktionismus verändert wird. Aktionismus war etwas, was er für hoffnungslos hielt.
0: Sagt Professor Stefan müller dom Er ist Soziologe und hat eine Biografie über den Philosophen Theodor W. Adorno geschrieben. Der Surkamp Verlag hat einen Vortrag von 1967 von Theodor W. Adorno jetzt als Buch veröffentlicht. Der Titel »Zur Aktualität des neuen Rechtsradikalismus«. Der Schwarze Tod« wurde sie genannt, die Pest. Ende des 18. Jahrhunderts wütete sie zum letzten Mal in Westeuropa, konkret in Marseille. Das Museum für Archäologie in Herne bereitet zurzeit eine Pestausstellung vor – Gezeigt werden die Ausbreitung und die Ursachen der Seuche. Unter den zahlreichen Exponaten befindet sich auch der Anker jenes Handelsschiffes, das im 18. Jahrhundert die Pest nach Marseille brachte. Es gibt aber auch andere Highlights in dieser außergewöhnlichen Ausstellung.
2: Ein bisschen Fingerspitzengefühl brauchen die Mitarbeiter der Kunstspedition schon, als sie die große Holzkiste mit einem Hubwagen vom LKW ins Museum manövrieren. In der Kiste liegt gut verpackt der Anker jenes Handelsschiffs, das 1720 im Hafen von Marseille einlief. Die Grand Saint-Antoine hatte kostbare Stoffe aus dem Nahen Osten an Bord, aber fatalerweise befanden sich in den Stoffwallen Flöhe mit dem Pesterreger. Der Rest ist Geschichte. Der sogenannte Schwarze Tod kam über Marseille und forderte zehntausende Tote. Das Schiff wurde verbrannt, der Anker ist alles, was von ihm übrig blieb. Das sei an Symbolkraft kaum zu überbieten, deshalb soll das Exponat direkt ins Foyer des Museums, so Kurator Stefan Lehnen.
5: Das ist ganz selten, dass man sagen kann, mit genau diesem Schiff ist die Pest nach Marseille und damit natürlich nach Westeuropa gekommen, die letzte. Und wenn man dann sagen kann, das ist genau der Anker von dem Schiff, dann ist es natürlich schon toll.
2: Aber auch die anderen Exponate brauchen sich nicht zu verstecken. Seit zwei Jahren wird die Ausstellung vorbereitet. Ein Teil der 300 Objekte ist schon da. Gemälde, Grafiken, Filme, aber auch Kuriositäten wie der Rattenkönig werden zu sehen sein, so Sandra Maus vom Ausstellungsteam. Das ist ein in Alkohol eingelegtes Präparat von Tatsächlich an den Schwänzen zusammengewachsenen Ratten und Anfang der frühen Neuzeit, Spätmittelalter, wenn solcherlei äh, Kuriositäten, die die Natur ebenso hervorbringt, gesichtet wurden, unter anderem auch natürlich als Vorboten der Pest gesehen. Die Pest hat die Menschheit durch alle Epochen begleitet. Es gab sie schon in der Steinzeit und sie existiert noch heute. Die Ausstellung will die Geschichte rund um die Seuche beleuchten. Was ist die Pest? Was waren die Ursachen der Krankheit? Wie konnte sie sich so verheerend ausbreiten? Wie sind die Menschen damit umgegangen? Ein starkes Bedürfnis, sich vor der Krankheit schützen zu wollen. Davon zeugt auch ein kleines Amulett aus dem 17. Jahrhundert, so Alexander Berner vom Archäologiemuseum Herne.
4: Ein blechernes Amulett aus dem osmanischen Raum, was gegen die Pest schützen soll. Und das fasziniert mich deshalb so besonders, weil es eigentlich ja, Tausende davon gegeben haben muss. Aber weil dieses Amulett eben aus Blech besteht und entsprechend leicht kaputt geht und entsprechend leicht verloren geht und zu anderen Dingen weiterverarbeitet worden ist, haben wir im Grunde kaum Amulette dieser Art überliefert. Und wir haben das Einzige, was in Europa bekannt ist, für unsere Ausstellung bekommen können. Und das ist ein ganz tolles Exponat.
2: Ebenso spannend für Besucher. Durch dürfte das Pestbakterium sein, das kleinste Exponat.
4: Mit dem bloßen Auge ist es nicht zu erkennen, dass Bakterium Yersinia pestis Unter dem Mikroskop kann man dann erkennen, dass es sich um ein stäbchenförmiges Bakterium, schwarz ist es in der Regel, mit abgerundeten Ecken handelt. Das Präparat ist eingefärbt. Wir haben eine rötliche Farbe gewählt. Und so können dann die Besucherinnen und Besucher das Pestbakterium unter dem Mikroskop bestaunen.
2: Garantiert ohne jedes Risiko, anders als im Fall der Grand Saint-Antoine, deren Anker Teil der Ausstellung sein wird. Gut möglich, dass der ein oder andere Besucher allein beim An Anblick des Bakteriums ein leises Halskratzen verspürt. Kann aber nichts passieren, sagt Alexander Berner. Das hoffe ich. Nein, ich kann Ihnen sicher zu, ich kann
4: Ihnen zusichern, dass wir es hier mit einem nicht mehr lebendigen Präparat zu tun haben.
0: Das Museum für Archäologie in Herne bereitet zurzeit eine Ausstellung über die Pest vor. Diese Woche wurde eines der Exponate angeliefert. Der Anker jenes Handelsschiffes, das im 18. Jahrhundert die Pest nach Marseille brachte. Die Aufstellung beginnt am 20. September, Bettina Papenfuß berichtete. Und soweit hr-info-Kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo